0: Gott und Servus, da sind wir wieder. <lacht> Denk ja, Moin, moin. Ja.
1: Wieder mal mit einem Moin, Moin.
0: Also wieder wieder ein... mal einen Moin, Moin, ja. <lacht> wieder also, einen Moin. Gibt... Sonntag. <lacht> genau, ja, wir haben heute ähm, mal einen ganz chilligen Tag vor uns, weil wir machen heute nur ein bisschen Netflix und chill. Ein bisschen ja. Entspannung für die Seele. <lacht> wir ja. reden
1: ein bisschen über Netflix hier und so, also... Wir machen jetzt vielleicht nicht direkt Netflix und Shell, das wird ja häufig mit anderen Sachen assoziiert. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau, heute so ein bisschen auch ein Lazy Ass-Thema. Ähm, ja, da wir beide relativ viel zu tun hatten die Woche über, beziehungsweise auch am Wochenende jetzt. Ähm, wir waren ja auf einer gemeinsamen, äh, nee, auf einer Party von einem gemeinsamen Freund, so, ne? Geburtstagsfeier. Ähm, alles natürlich Corona-konform. Mhm. Mhm. Und ja, ich hab ja, ich bin ja relativ früh schon gegangen, tatsächlich. Im Gegensatz zu dir.
0: <lacht> ja, ich bin irgendwann zum Sonnenaufgang ähm, auf mein Fahrrad gestiegen, ja. Mhm.
1: Na, wenigstens hast du noch ein bisschen Sport gemacht.
0: Ja, immerhin. Ja, und du hast ja auch was echt Interessantes vor, habe ich gehört, nächste Woche, mhm. ne? Ja, ich, ich fahre nach reden. Berlin.
1: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. <lacht> ähm, ja, tatsächlich haben wir einen Drehtermin in Berlin jetzt die nächsten zwei Tage. Also ich war tatsächlich äh, nach dieser Aufnahme direkt äh, Tag darauf, fahre ich los morgens. Und ja, das wird äh, ganz spannend, weil es ist natürlich auch für mich eine der ersten größeren, längeren Fahrten. Ähm, ist natürlich gerade cool, mit der Corona-Zeit da die Autobahnen relativ frei sind. Auch wenn jetzt keine Reisebeschränkungen mehr, sondern nur um so Reise sind. Du das finde ich irgendwie ähm,
0: witzig.
1: Ja, ja, gut, weil ich, wir fahren ja jetzt nicht irgendwie nach Spanien oder Italien, sondern wir fahren ja nur nach Berlin, um da in kleiner Runde ein bisschen was zu drehen. Genau, aber wir machen
0: ein Musikvideo, ne? Für, für einen Rapper.
1: Genau, wir drehen ein Musikvideo für den Rapper. Ich weiß nicht, ob ich den namentlich hier erwähnen darf. Wahrscheinlich eher nicht.
0: Ähm, ja, muss ja auch nicht ja, sein. Man ist, kann sich äh, also grob vorstellen, um was es geht. Ne?
1: Genau, genau. Also es ist, es ist tatsächlich nicht so krasser Gangster-Rap, wie man sich das jetzt vorstellt. Es ist nicht irgendwie eine Hafti oder die 187-Das. Sondern, ähm, ja, ist schon noch ein bisschen verkünstelter, kann man sagen. Und ja, der, der wohnt in Berlin, da hat eine schöne ähm, Altbauwohnung mit hohen Decken, wie man es kennt von Berliner Lifestyle, schön in äh, Mitte und ja, das ist eigentlich eine coole Location für uns zum Filmen und da er wohnt, haben wir natürlich da auch alle Freiheiten und sowas, ähm, was natürlich top ist und ja, für die Leute, die vielleicht zum ersten Mal hier reinschalten, wie wir kommen ähm, aus dem Stuttgarter Raum, könnte man sagen. Ist also entsprechend eine lange Fahrt, also ich fahre so, ja, circa sechs Stunden kann man sagen, ähm, laut Google Maps zumindest. Und ja, wird auf jeden Fall spannend, wird witzig, wird aber auch anstrengend, weil wir natürlich einen engen Zeitplan haben und Dienstagabend schon wieder zurückfahren wollen, leider, leider.
0: Ja, schade, ein bisschen mehr Zeit da wäre auch cool, aber gut, ich meine, jetzt ist gerade auch nicht so viel mit Nightlife, denke ich, wegen Corona und allem. Ja, ja, nee, also, aber an glaub, sich sich. Die Stadt lohnt sich schon, um da auch mal ein Wochenende mehr zu verbringen. Ist mhm. ganz cool da oben. Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Du hm. musst mich entschuldigen, ich bin hier noch am Frühstücken. <lacht> ein paar ASMR-Schmatzgeräusche nebenher. Ist ja auch ganz entspannt.
1: <lacht> ne, genau, auf jeden Fall ähm, ist mir da auch ähm, einiges auch aufgefallen an meinem Karren den ich ja äh, ähm, stelle quasi für die Fahrt. Also wir sind zu viert und wir wechseln auch mal durch in der Fahrt. Also da, ich werde jetzt nicht die sechs Stunden durchfahren. Ähm, also da du müsst ihr keine Angst haben. Es ist ja auch für mich die erste größere Fahrt sozusagen, auch mit dem Auto. Und das habe ich jetzt komplett durchchecken lassen. Ich habe es nochmal gewaschen, ich habe es gesaugt. Ich habe sogar diese komischen Fußmattenwaschgeräte benutzt. Das habe ich noch nie in meinem Leben gemacht.
0: <lacht> Fußmattenwaschgeräte?
1: Ja, das ist irgendwie, also es gibt auch diese Waschparks so. Also ich bin natürlich noch einer, äh, ich bin auf dem Boden geblieben, ich wasche mein Auto von Hand quasi, also nicht von Hand, sondern halt selbst und fahre es nicht in die Waschstraße. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall immer so, oder ich weiß nicht, ob es überall gibt, aber manchmal gibt es da so Maschinen, da wirfst du auch deine äh, Waschmarken rein und dann kannst du da, da ist so einen kleinen, oben so ein Schlitz und dann kannst du dann auswählen, willst du mit oder ohne Wasser, obwohl ich glaube, dass auch ohne Wasser ein bisschen Wasser dabei ist. Ähm, und das hängst du dann auf jeden Fall einfach da rein und dann zieht das dir, das ja, das zieht so nach unten quasi. Und dann machst du so hoch und runter, wie beim Waschen mit dem Waschbrettern und so damals. <lacht> und dann hast du eine saubere Fußmatte. Ist eigentlich ganz äh, geschickt. Faszinierend. Faszinierend, ja, die Techniken, die es so gibt. <lacht> Krass, ich so hatte kurz Angst, ja. als ich die loslasse und die ganze Maschine irgendwie zerhau, die mit der Fußmatte. Aber da wurde natürlich mitgedacht von den Ingenieuren. Und da gibt es nämlich extra eine Klappe unten, die man aufmachen kann, falls man seine Matte loslässt und die runtergesaugt wird. So.
0: <lacht> Interessant. Interessant.
1: Ja. Ach so, und ich äh, habe mich jetzt zum ersten Mal auch mit Autosicherungskästen auseinandergesetzt, kann man sagen, ja. Und so ein Auto hat ja auch viele elektronische Bestandteile und hat entsprechend auch... Ähm, Sicherungen und sowas verbaut und äh, ich habe ja noch eins der alten Autos, wo man nur Radio hören kann quasi und CDs abspielen kann, beziehungsweise ich habe das alte Radio noch drin und ja, bevor ich jetzt 300 CDs brenne für die ähm, Fahrt und die Rückfahrt, <lacht> habe ich mir gedacht, ich kaufe mir einfach so einen komischen, ja, wie nennt man das, diese Bluetooth-Radio-Transmitter-Dinger, wo du eine Frequenz einstellst und dann über Bluetooth verbinden kannst beim
0: Handy. Die, die senden dann Funkwellen aus und überlagern quasi das Signal vom vom Radiosender, was auf der Frequenz senden würde, oder wie kann ich das Quasi, vorstellen?
1: ja, also ich, ich bin jetzt nicht komplett dahinter gestiegen, aber ja, es ist im Prinzip so ein kleiner Sender, der halt auf einer gewissen Frequenz sendet und du kannst halt äh, mit dem über Bluetooth ein Handy verbinden. Und da gibt es also bei dem, wo ich habe, da kannst du auch noch Handys laden und so weiter und du kannst da MicroSD-Karten und USB-Sticks reinschieben, also alles mögliche. Ähm, ja, auf jeden Fall... Ähm, Gehe ich so zum Baumarkt, kauf mir das Ding. Das ist natürlich äh, knackige 38 Euro. <lacht> Und ähm, dann denke ich mir auch, oh geil, jetzt brauche ich keine CDs mehr brennen. Bin daheim, steckt das in den Zigarettenanzünder, funktioniert nicht. Da ja, ist jetzt erstmal äh, die Sorge groß, was da jetzt eigentlich los ist. Da ist erstmal Zigarettenanzünder ausprobiert, ob der überhaupt funktioniert. Ich rauche ja nicht, ich rauche ja auch nicht im Auto. Aber der ist halt äh, standardmäßig da drin. Und da hat dann auch nichts funktioniert. Dann ist äh, ein guter Kumpel vorbeigekommen. Der Luke, falls du das hörst, ich darf den bestimmten Namen nicht erwähnen, und dann hat er sich ein bisschen äh, angeschaut, gerade mit den Sicherungen und so. Hat sich herausgestellt, dass die Sicherung für mein Zigarettenanzimmer hinten drin ist im Kofferraum an der Seite und dass die äh, durch ist, durchgeschmort, durchgebrannt, wie auch immer. Ja, und deswegen nochmal zurück zum Baumarkt, neue Sicherungen, rein und dann hat es äh, direkt geklappt. Übrigens sind diese komischen kleinen Sicherungen mega günstig, also das ist echt krass.
0: Das ja, ist ja auch kein kompliziertes Bauteil. Aber was würdest ja, du gut, sagen, stimmt. ist es ähm, von deiner Seite eine Kaufempfehlung für dieses Bluetooth-Adapter-Ding oder eher nicht? Ja, also
1: so als Übergangslösung auf jeden Fall. Ich würde es jetzt nicht die ganze Zeit benutzen, weil wenn ich da irgendwann irgendwelche Störgeräusche immer drin habe vom Radio, das ist Kacke. Ne? Mhm. Oder dieses Radio-Rauschen, was man so kennt ist als Übergangslösung, ja, von mir aus. Ist ja schön entspannt, dass du auch mit Bluetooth und so verbinden kannst. Auf lange Sicht hingesehen macht es natürlich schon Sinn, sich da
0: ein gescheites Radio einzubauen ne? Das ist ja auch. Ja, relativ easy, sage ich mal. So, so ein neues Autoradio kostet ja nicht, äh, die Welt, ne? Ist ja. Oh, ja, ja, nicht. je
1: nachdem, was du dir halt holst, ne?
0: <lacht> ich denke, für, für 40, 40, 40, 50 Euro geht's da schon los, dass du ein gescheites bekommst mit Bluetooth und Augs und schieß mich mhm. tot.
1: Mhm. Ja, doch, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. <lacht> das Ding ist ja, es gibt ja auch ähm, verschiedene Größen bei den Radios. Also ich kann jetzt nicht, bei mir kann ich zum Beispiel kein so ein kleines Radio reinbauen, weil dieses Stück, wo das Originalradio drin ist, einfach so riesig ist, dass da nur so, ähm, ich glaube, Doppel-Din heißt das dann. Also das ist ja alles genormt. Der Doppeldean. Ähm, Doppeldean. Doppel <lacht> <lacht> nee, nee, also ja, es gibt ja Dien, das ist ganz normal, so diese kleinen Dinger, wie man vielleicht von früher kennt. Wo man den Autos hatte und dann gibt es ähm, Doppeldean, die haben dann meistens Bildschirme noch sogar dabei, so also Touchscreens oder so. Einfach wegen der Größe. Ja, aber es da ist, so glaube ich, preislich ist, da gibt es eigentlich keine Grenzen, glaube ich. So richtig. Aber ja, das auf jeden Fall. Ähm, zu meiner Auto-Eskapade. Jetzt läuft der Hase wieder rund. Ähm, ja, es quietscht äh, ab und zu mal irgendwo, aber das kann ich jetzt nicht deuten. Und ähm, laut Luke ist das auch alles so in Ordnung.
0: Deswegen denke ich, passt das auch schon so. <lacht> Na dann, ist ja gut.
1: Ja, erstmal zehn Minuten über meine, äh, meine Auto-Vorbereitung reden. Ähm, wir kommen wir ja doch mal zum eigentlichen Thema... Und zwar zu Netflix, beziehungsweise, ja, es gibt ja auch noch andere Streaming-Anbieter, sowas wie Amazon Prime oder Disney Plus. Heute soll es aber primär am
0: Netflix gehen, weil ähm, du nutzt ja zum Beispiel auch gar kein Amazon Prime, soweit ich weiß. Nö, kaum. Also, ich hab's theoretisch, aber irgendwie, ach, ich bin dann immer zu faul, weil wenn ich schon mal auf Netflix bin, dann, ja, da finde ich dann schon was zum Anschauen. Mhm.
1: Ja, kenne ich. Also, ich hatte ja mal eine kurze Zeit lang Netflix, dann wieder lange nicht mehr. <lacht> ähm, da ich ja Student bin, habe ich Amazon Prime quasi kostenlos. Ähm, was natürlich von Vorteil ist. Dann denke ich mir, ich gucke eh nicht so viele Serien, dann kann ich auch, ähm, ja, wenn ich, wenn ich was gucken will, auf Prime gucken. sozusagen. Ja, das hat ja auch Exclusives und was weiß ich was. Ist natürlich aber trotzdem äh, von Angebot her kommt das natürlich nicht an Netflix ran, ist schon klar. Und da du mir ja Zugang gewährt hast vor einigen Wochen, <lacht> <lacht> In einem ja Netflix-Account. Ich, ich bin der gute ich mich da natürlich äh, umgeschaut und es gibt natürlich auch Serien, die jetzt vielleicht nicht nur ausschließlich auf Netflix existieren. Deswegen habe ich mir einfach mal ein paar rausgeschrieben, die ich so ja geschaut habe, auch an Filmen, die es da so gibt und welche ich halt so gut finde. Ja, äh, jetzt ist die Frage, soll ich direkt äh, anfangen mit meiner Serie oder hast du was, was du vorher raushauen willst?
0: <lacht> nö, 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 nö. Reden wir einfach ganz okay. frei.
1: Ähm, die erste Serie tatsächlich, die ich äh, hier herausstellen möchte, ist The Witcher. Ich weiß oh. nicht, ähm, ob das allen Leuten was sagen wird, die das hören. Wahrscheinlich nicht. Ähm, The Witcher ist ja eine ganz bekannte ja, Spielereihe, kann man sagen. Es ähm, kommt ursprünglich aus, von einem polnischen Autor, ähm, der, der Bücher geschrieben hat, die Witcher-Reihe. Und ja, da gibt es auch so Stories also da gab es auch ganz viel Stress wegen Rechten vom Spiel, also der Autor hat irgendwie versucht, die Rechte einzuklagen ähm, an einem Spiel, das produziert wurde, von CD Projekt Red heißt, glaube ich, die Spielefirma, auch ähm, in Polen basiert. Ähm, das war ein Riesenerfolg, die ganze witcher Spielerei die gibt es ja auch schon seit einigen Jahren, ähm, zuletzt, glaube ich, Witcher 3, das bekannteste von den ganzen, wahrscheinlich auch das Beste. Und ja, das hat so einen Erfolg gehabt, dass sich die Leute gedacht haben, von Netflix ist glaube ich eine Netflix-Originalproduktion, wenn mich nicht alles täuscht, mhm. ähm, dass sie das verfilmt haben in der Serie und zwar in The Witcher und ja, kann ich nur empfehlen, es ist natürlich immer eine Geschmackssache, gerade bei so Spielen und Büchern, ähm, ist ähnlich wie bei den Harry Potter Sachen, wo die Bücher und Filme sehr, sehr weit auseinander gehen. Und ich finde, die haben in der Serie eigentlich ein ganz gutes ja, Gleichgewicht geschaffen zwischen Büchern und Spielen und ein bisschen Eigeninitiative noch irgendwie was Kreatives einbringen. Und die erzählen da quasi die Story von The Witcher nach. Ich glaube, mittlerweile, es gibt nur die erste Staffel momentan, wo, noch nicht, wo storymäßig noch nicht allzu viel passiert. Aber es ist auf jeden Fall sehr,
0: sehr gut gemacht und lohnt sich zu schauen. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr geiles Konzept, ähm, weil... Gerade wenn man ein Spiel gespielt hat, dann ist man voll in der Welt drin und dann dann äh, wünscht man sich auch irgendwie, dass es, weiß nicht, dass es da noch sowas, dass es noch ein bisschen mehr gibt, ja. Mhm. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es das von mehr Spielen gibt, weil Spiele haben ja oft eine sehr, sehr tiefgehende Story, weil man die Möglichkeit hat, viel äh, viel Information reinzupacken, weil einfach hunderte Spielstunden damit auch gefüllt werden können. Mhm. Und und ja, da da erschafft man sehr detaillierte Welten. Und die dann nochmal äh, zu zu äh, Bildmaterial zu verarbeiten, ist eigentlich wird eigentlich zu selten gemacht. Ich denke, ein, ein Spiel äh, zu verfilmen ist weniger kritisch als ein Buch. Weil du hast im Buch, hast du ja immer, ähm, du stellst dir die Welt vor in deinem Kopf. Und wenn die Welt, die in dem Film oder der Serie gezeigt wird, davon abweicht, bist du enttäuscht. Mhm. Aber bei einem Spiel hast du ja, ja schon das Bildmaterial. Das heißt, du kannst es auch einfacher wiederbringen, äh, wiedergeben.
1: Mhm. Ja, es ist schwierig, weil ich glaube, ähm, es hat so ein bisschen, ja, beide seine Vor- und Nachzüge. Also ich glaube tatsächlich, dass es sch auch schwierig ist, Spiele zu verfilmen, weil ähm, A, sind die ganzen Welten ja Computer generiert. Das heißt, du kannst es niemals genauso nachfinden, außer du generierst alles auch so mit Computer, was natürlich eine Riesenarbeit ist und B, hast du natürlich eingefleischte Communities, ne auch von den Zockern, und wenn du da irgendeinen Fehler machst, dann hast du verkackt sozusagen im Film, wenn du zum Beispiel einen Film hast, der nur auf äh, einem Spiel basiert. Und ja, es muss natürlich auch eine entsprechend packende Story haben, dass sich dann ein Regisseur denkt, wow, das lohnt sich, das möchte ich verfilmen, das wird ein Hit, so. Und das hast du bei Büchern sicherlich nicht ganz so stark. Klar so deine Vorstellungen und sowas, ja, das kommt dann vielleicht nicht deinen Vorstellungen gerecht werden, aber es ist zumindest nicht an irgendwas gebunden, so so richtig krass, außer vielleicht storymäßig an das Buch.
0: Ne? Ja,
1: ja. Also so sehe ich das. Das muss sich auf jeden Fall lohnen. Der also, Last of Us zum Beispiel, falls ihr das sagt, auch ein sehr bekanntes Spiel. Ähm, sollte ja auch verfilmt werden. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist oder nicht. Jetzt auch mit Corona und so weiter. Ähm, aber das hat auch wirklich eine gute, gute Story. Und ja, das wird auch spannend, ob das so akzeptiert werden wird, ob der Film gut wird, weil da sind natürlich die Gamer schon äh, skeptisch, ne?
0: Ja, aber ich denke, sie sind auch gehypt. Also du, du steigst dann auch ein mit einer ähm, relativ großen Community, die sich den ähm, Film anschauen wird. Also es ist kein so mhm. großes Risiko, weil mhm. du weißt, es sind schon einige da, die das auf jeden Fall äh, schauen möchten.
1: Ja, ja denke ich auch. So, ja, soviel zu The Witcher. Also auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Falls ihr, natürlich ist es ein bisschen Fantasy-mäßig angehaucht. Falls ihr aber ähm, familiar seid mit der
0: Witcherei, dann lohnt sich das <lacht> auf jeden Fall mit der Witcherei. Ja. Doch, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich habe mir schon oft gedacht, als ich so durchgesappt habe, ey, das klingt schon interessant, aber ähm, es ist ja immer so eine Verpflichtung, wenn du eine Serie anfängst, gerade mhm. wenn die so lange Folgen hat und so, dann, mhm. du, du musst schon echt einige Stunden Zeit rein investieren, weil du kannst ja nicht einfach bei der Hälfte aufhören. Ja. No. Und ah deswegen ja, es gibt Serien, es da kannst in du irgendwann. das. <lacht> ja, wenn sie scheiße sind, klar. Dann.
1: Ja, oder wenn sich der Plot schon so erahnen lässt. also Das finde ich auch ganz schlimm, auch bei Trailern und so, wo ich dann einen Trailer anschaue und quasi den ganzen Film zusammenreihen kann. Weil ja, ja, die halt ja. alle so glatt konstruiert worden sind mit so einer Story,
0: die es halt schon mal gab. so.
1: Naja, klar. so viel dazu.
0: Ja, ich ja. habe ähm, auch eine Serie die ich letztens geschaut habe, die ist auch sehr bekannt, also äh, von Dan Harmon, also der Macher von Rick and Morty. Sein Projekt mhm. davor war ja Community. Mhm. Weiß nicht, ob du, das, ob du die Serie kennst. Ich habe ja schon einiges von dir
1: und anderen Leuten gehört drüber. Ist ja relativ ähm,
0: leichte Kost. Ne? <lacht> ja, total, aber ich finde, es hebt sich ein bisschen ab von anderen ähm, so Sitcom-mäßigen Serien, weil ich, oh, und ich, ich weiß sag,
1: nicht, Werden da Lache reingeschnitten?
0: Nein, 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 nein. Ach, nur in, Gott sei Dank. Nur in manchen Folgen so, weil das ist, es ist sehr Meta, wenn du verstehst, was ich meine damit. Mhm. Es wird sehr okay. oft die vierte Wand durchbrochen und die Serie an sich macht sich lustig über über Klischees von Serien und Filmen und so. So auf so eine meta -Ebene. Klingt ja eigentlich ganz, ganz cool. Witzig. Ja, ist ultra geil. Und ähm, ja, ich bin auch ein bisschen gehypt, weil die hatten da immer so ein wie so ein Running Gag im Hintergrund laufen. Der jetzt, also es ging immer darum, dass es sechs Staffeln und einen Film dazu geben soll. Und die sechs Staffeln sind jetzt schon eine Weile abgedreht, aber der Film ist noch lange nicht draußen. Und ähm, es wird gemunkelt, dass es einen geben soll, aber er ist noch nicht in Arbeit. Und ich bin aber sehr gespannt, ob daraus was wird. Ob, ob denn Harman die Zeit findet oder nicht.
1: Mhm. Cool. Ja, klingt auf jeden Fall interessant. Ähm, ich mache direkt weiter. Und zwar, ähm, die nächste Serie von mir, die ich empfehlen würde, die habe ich erst vorgestern angefangen tatsächlich. Und zwar ist sie relativ neu, die heißt Space Force. Und ähm, die wird dem einen oder anderen wahrscheinlich schon aufgefallen sein, der sich öfters mal auf Netflix rumtreibt. Ähm, ist, glaube ich, gerade auch in den Top 10 der Serien. Und es ist eigentlich, ja, es ist ein ganz weirder Mix aus Komödie und auch so ein bisschen Realität. Also es geht darum, dass ähm, ja ein Typ wird zum Vier-Sterne-General befördert und wird dann die Leitung über eine neue Einheit sozusagen übertragen und das ist dann die Space Force und die launchen dann die erste Rakete so ins Weltall und so weiter. Also ich bin auch noch nicht weit fortgeschritten, aber ich muss sagen, das ist mit Steve Carell und wer Steve Carell kennt, der weiß, dass es gut wird, komödisch gesehen. <lacht> <lacht> Und das macht auf jeden Fall Spaß, das zu schauen und das ist jetzt auch nicht so zäh oder so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht und ja, kann ich
0: ähm, weiterempfehlen, auf jeden Fall. Das habe ich jetzt tatsächlich noch gar nicht gesehen, also sagt mir mhm. überhaupt nichts, aber vielleicht schaue ich Ach, mal Oh, das rein. siehst du bestimmt, wenn du <lacht> auf Netflix bist. <lacht>
1: ähm, ja. ja, ich habe natürlich so ein paar alte Schinken noch drauf, da ist unter anderem dabei Narcos, das wird ja auch was sagen, oder den meisten Leuten, das ist auch ein Riesenerfolg gewesen. Wobei ich sagen muss bei Narcos, ich habe nur die erste und zweite Staffel, glaube ich, geguckt, wo es noch wirklich um Pablo Escobar ging. Danach ging es ja um äh, die ehemalige Konkurrenz, die ja dann quasi das neue große Drogenhotel wurde. Das habe ich dann nicht mehr angeschaut. Und inzwischen gibt es ja auch Narcos Mexiko und so weiter. Also damit gut ausgeschlachtet, aber ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln waren einfach die besten. Und das kann ich auf jeden Fall auch weiterempfehlen, wer sich so ein bisschen für... Erstes, ja, nicht so True Crime, aber es ist halt schon sehr action geladen und halt äh, der realen story nachempfunden und gibt so ein bisschen einblicke auch so in den das finde ich auch manchmal ein bisschen kritisch so drauf. Wenn so, war.
0: wenn so wenn so ähm, serien die gut ankamen dann unbedingt noch mehr staffeln rausbringen müssen und dann wird es irgendwann nicht mehr so gut oh ja da sage ich gleich noch eine serie die ganz genau so gelaufen ist ja, also da muss man auch einfach irgendwann einen Abschluss finden. war ja bei, bei Two and a Half Men zum Beispiel, die haben es ja nicht geschafft. Oder bei Scrubs, die haben es nicht geschafft, den Absprung re rechtzeitig zu zu schaffen und haben dann irgendwas zusammen konstruiert, neue Leute, neue äh, Plots und so versucht einzuweben und das... Ähm hm. Ja, nee, das... Also da hast, du jemals,
1: hast du jemals jemals das neue äh, äh, Toon Half Man geschaut mit, oder ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, oder ob es auch schon wieder veraltet ist, das mit Ashton Kutscher was
0: glaube ich. Ja, ja, da, da, das war ja so eine wilde Sache, da hast du ein, zwei Folgen nicht geschaut und plötzlich waren waren die halben Charaktere irgendwie neu. Die haben ja, ja, da, ja, das war irgendwann ja auch haben sie,
1: rund um äh, Charlie Sheens Tod, glaube ich, auch ein bisschen hektisch. Dann da...
0: Ja, Char Charlie Sheen ist ja ähm, ist ja nicht gestorben, der ist ja nur rausgeflogen.
1: Ja ja, Er ist ja nicht sogar gestorben.
0: Nein, nach was? Bist du sicher? Der, der ist rausgeflogen, weil der irgendwie echt Stress mit den Produzenten hatte und ähm, <lacht> ja, ich sich, sich mich, sehr daneben nicht. benommen hat. Und dann haben sie da Ashton Kutscher geholt und haben dann Da haben sie ja ähm, die die zwei Hauptcharaktere haben irgendwann einen Jungen adoptiert. Aber das kam irgendwie gar nicht gut an. Dann ist er wieder rausgeflogen aus der ganzen Storyline. Dann kam irgendwann Miley Cyrus mit dazu. Das hat aber auch nicht so gut funktioniert. Krass, irgendwie... er lebt
1: noch. Ja, krass.
0: Da sind ganz viele seltsame Sachen passiert in der Serie. Gar keine konsistente Story. und also.
1: Hä, hey, woher habe ich denn die Information, dass der gestorben ist?
0: Das war war ich mir fast sicher. Hm, kennst du den Mandela-Effekt?
1: Nee, aber erklärst du mir bestimmt jetzt. <lacht>
0: Ja, kann ich kann ich dir erklären. Das ist eine ähm, ähm, falsche Erinnerung quasi, die ne, die viele Leute in der Gesellschaft haben zusammen, weil mhm. es irgendwie einmal hat das jemand gesagt quasi und dann brennt sich das ein bei den Leuten. Und das ist genau sein, wie die ganzen
1: komischen Party-Stories, wo ich irgendein Crap
0: angestellt haben soll. Das sind alles
1: bloß äh, Mandela-Effekt-Gerüchte. Äh, Genau, genau, das ist nie passiert. Ja eben, das erklärt's, endlich haben wir eine Erklärung. Ach ja, okay, nee, okay, Charlie Sheen lebt auf jeden Fall noch, aber ich muss sagen, mit Ashenkutsche, das habe ich auch nie gefeiert und es ging mir auch irgendwann auf den Sack, weil es lief im Fernsehen halt wirklich morgens irgendwie oder nachmittags fucking vier Stunden tun, der Half-Man und irgendwann gehen dir diese Sitcom-Lache so auf den Geist, das ist unglaublich, deswegen kann ich auch Big Bang Theory und sowas nicht so lange anschauen,
0: ganz schlimm. ja. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn ähm, sich der Humor auf so wenige Themen beschränkt. Das war ja bei bei den Sitcoms eigentlich immer dasselbe. Mhm. Gerade Big Bang Theory ging es eigentlich immer nur um Nerd-Witze. Ähm, oder ganz schlimm fand ich ähm, Mike und Molly. Ich weiß nicht, ob oh, dir das noch was yeah, sagt. Yeah, yeah. Ja. Das bestand ja nur aus Witze über dicke Leute. Also <lacht> die, die, die können ja schon witzig sein, aber... Das ist einfach nicht genug, weißt du, das ja. ist nicht, es hat einfach viel zu wenig Ebenen und genau solche Sitcoms gehen mir auf den Sack. Und ja, aber es ist natürlich für den Otto-Normal-Fernsehzuschauer
1: äh, gerade das richtige gefundene Fressen, ne?
0: <lacht> ja, aber ich finde, da gibt es auch viele Beispiele, die da anders sind, zum Beispiel ähm, auch ganz bekannt ist ja Modern Family, mhm. ähm, soll auch jetzt bald eine neue Staffel rauskommen oder ist schon draußen, bin mir gar nicht ganz sicher, mhm. ähm, da geht's auch also da geht's halt um eine Familie und was die so treiben und die haben eben nicht diese diese eine Ebene von Witzen sondern haben halt ähm, quasi für jeden Charakter andere Witzsparten drin und deswegen ist es viel ähm, viel umfangreicher viel hm, viel dynamischer dynamischer danke für das Wort ja mhm. genau
1: ja auf jeden Fall also ich ich weiß nicht ich gucke ja schon seit einigen Jahren inzwischen gar keinen Fernsehen mehr Einfach, weil es mir nicht mehr geben kann und äh, das, was ich anschauen will, das kann ich mir online anschauen. Ähm, dafür muss ich nicht vor dem Fernseher sitzen. Ähm, es gab eine Zeit, da habe ich regelmäßig Fernseher geguckt und das war, das war natürlich die TV-Totalzeit und die Zirkushalle Egalich-Zeit. Die ist ja inzwischen, äh, beides ist ja vorbei und deswegen gibt es auch nichts mehr, was mich so wirklich äh, am Fernsehen hält. Ähm, ja, so viel dazu. Ich möchte ja, das ist glaube ich ein
0: Phänomen von der, unserer ganzen Generation, dass wir alle nicht mehr so am Fernseher hängen, sondern eher, eher im online. Internet
1: Ja, gut, hier ja, ist natürlich ein Unterschied, ob du dir jetzt irgendwelche Dokumentationen über äh, Raumfahrt anschaust oder ob du dir äh, TikToks anschaust dann online. <lacht> das ist natürlich ja, immer noch ja. ein großer Unterschied, ne kann man nicht so pauschalisieren. Gut, ähm, ich habe ja vorhin angesprochen, es gab eine Serie, die relativ stark äh, nachgelassen hat mit zunehmenden Staffeln. Und zwar ist das, also ist das natürlich alles äh, nur meine Meinung. Ähm, für mich war das Vikings. Hast du Vikings gesehen? Oder zumindest mal
0: irgendeine ich Staffel Ich habe Vikings oder so. mal ein bisschen reingeschaut, ja. Mhm. Allerdings hat es mich nicht so 100% gecatcht, Echt? Muss ich ehrlich sagen. Also ich
1: muss sagen, als ich die ersten paar Folge gesehen habe, waren schon. ja, ich habe mich immer mehr reingefunden, sagen wir es mal so. Also es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich finde auch, es ist richtig, richtig gut produziert. Und ich stehe ja eh so auch so ein bisschen, ja, kann man sagen, mittelalterliche Zeug. Also ich bin auch so ein bisschen Fantasy- und Sci-Fi-Fanatiker. So ein bisschen alles, was halt nicht so komplett ähm, real ist. Ja. <lacht> ähm, ich gucke zum Beispiel jetzt irgendwie einen Sci-Fi-Film oder einen Fantasy-Film gucke ich lieber als einen Thriller. Außer es ist jetzt ein Thriller von, keine Ahnung, Martin Scorsese. Dazu später mehr. <lacht> Ähm, ich muss sagen, Vikings, ich kann mich jetzt nicht mehr in alle Staffeln erinnern, also von der Aufteilung her. Ich weiß aber, dass... Äh, achso, ich kann jetzt natürlich nicht spoilern, war. Hm. Also meiner Meinung nach hat ähm, die Story nach der fünften Staffel und so, hat sich stark nachgelassen. Sehr stark. Wo sich dann teilweise einfach ähm, billige Tode für Charaktere ausgedacht wurden und so weiter und so fort. Ähm, also da hätte man auch vielleicht irgendwie ein bisschen was besser machen können. Und ja, deswegen, Empfehlung geht auf jeden Fall raus für die ersten, ich glaube, vier, fünf Staffeln. Aber die danach ist, ja,
0: Geschmackssache, sage ich mal. Mhm. Ja, das äh, ist leider recht oft so. Mhm. Da feiere ich auch so Serien, die einfach kurz sind, die einfach die einfach ein, ein Ende haben und dann ist gut. ne mhm. Das war ja auch bei ähm, Avatar, Herr der Elemente. Mhm. Auch ja, ähm, so <lacht> Aber ein bisschen ein Kindheitsding. Habe ich letztens auch noch mal geschaut. Ähm, und da war es ja äh, die die ersten drei Bücher waren ja richtig gut eigentlich. Äh, hat hat gut zusammengepasst. Hat auch der Abschluss war gut. Die Story war zu, zu Ende. Und dann ähm, haben sie sind sie ja mit der Legende von Cora dann gekommen und haben da noch mal versucht darauf aufzubauen. Mhm. Und ich glaube, das das ist einfach nicht angekommen in der Community. Also bei mir auch gar nicht. Ähm, ich habe hab die erste Staffel oder so ich geschaut und es war einfach irgendwie, ich weiß nicht, es war so erzwungen, es war mhm. irgendwie blöd. Mhm.
1: Ja, Ja, das sieht man häufig tatsächlich, dass Fortsetzungen teilweise richtig erzwungen sind, weil ja, es war so ein Erfolg, dass man jetzt eben noch was produzieren muss, aber man ist nicht kreativ genug, um was Gutes zu produzieren oder hat vielleicht zu wenig Zeit. Da kommt sowas bei rum, ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja, wo du es gerade alles von Serie mit gutem Abschluss, ich habe tatsächlich noch ähm, was im Hinter. Händchen, und zwar Love, Death and Robots. Sagt das dir was?
0: Oh ja, steht auch auf meiner Liste. Hammergeile Serie. Das finde ich eine der besten, die rauskamen,
1: tatsächlich in den letzten zwei Jahren. Ähm, natürlich ist es eher, ja, ich weiß nicht, wie man sagen kann, eine Miniserie. Also, ich sag mal, jede Folge ist ja komplett was anderes, hat ja nichts Zusammenhängendes sozusagen.
0: Ja, deswegen wundert mich gerade auch, dass du da von einem guten Abschluss redest, weil die die hat ja gar keine Durchgänge. Nee, aber die Story. hat ja Abschlüsse in sich,
1: in den einzelnen Folgen, das meine ich. Genau, ja. Teilweise mehr, teilweise weniger, teilweise auch offene Enden. Ähm, aber ja, das fand ich auf jeden Fall geil, weil das hat ähm, so viele verschiedene Animationsstile und äh, Gefühle und Themen und so verarbeitet. Und das war so gut gemacht, ähm, das ist für mich natürlich... In, also ich, ich studiere quasi in dem Bereich, ähm, auch hat ja auch schon was mit Animation und sowas zu tun und Hushale Effekts. Und was die auf die Beine gestellten ist halt echt äh, krass. Und ich freue mich unglaublich auf die zweite Staffel, mir hat die erste auch sehr, sehr, sehr gut gefallen. Natürlich gibt es da manche Folgen, die einem besser gefallen als andere. Aber ähm, an sich auf jeden Fall richtig, richtig gut gelungen. Wer sich das noch nicht angeschaut hat, ist auf jeden Fall ähm, nachzuholen.
0: Was war deine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel?
1: Ach, das ist ganz schwierig. Also es ist, von Story her habe ich eine Lieblingsfolge. Ich habe eine von Animationsstil her und ich habe eine von Farbgebung her und sowas. <lacht> und vom Animationsstil ist das ganz sicher die erste Folge, weil die natürlich sehr, sehr realistisch ist. Von den
0: CGI-Sachen. Ja, die ist echt krass gemacht, ja. Ähm,
1: daher vom Animation ist das ähm, die krasseste von der Story her, was ich eigentlich ziemlich witzig finde, gibt es mehrere Sachen. Und zwar es gibt es einmal das mit dem Joghurt. Ich möchte jetzt natürlich nicht zu viel verraten. <lacht> Joghurt ja, ist, der ist richtig cool. Und ähm, was ich auch mega witzig fand, aber das geht dann eher schon in Richtung Künstlerisches, auch Farbgebung und so, ist ähm, die letzte Folge. Suma Blue heißt die, glaube ich.
0: Genau, ja, wo es
1: um den Künstler geht, naja. Ja. Genau, und allein von, also es gibt auch richtig actiongeladenes Zeug, sowas wie die Farmer, die dann die Roboter und so haben, wo auch richtig, richtig gut gemacht ist.
0: Und ja, also es ist ganz, ganz schwierig, sich da festzulegen, tatsächlich. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Ich finde es einfach faszinierend, wie die das ähm, schaffen, dich jedes Mal in eine neue Welt zu entführen und wie die auch sehr, also ist ja eigentlich sehr minimalistisch gearbeitet, was die Story angeht, weil es halt eben so kurze Dinge sind, mhm. aber es ja, es wird einfach jedes Mal so ein, so ein komplettes Universum aufgemacht und, und ähm, du wirst da irgendwie hinentführt. Das mhm, ist richtig cool. Was ich auch ähm, sehr cool finde in, in der Richtung, was mit Kurzgeschichten arbeitet, ist äh, Black Mirror. Mhm, ja, stimmt. Ist ja ähm, ein ähnliches Konzept, ähm, dass halt jede Folge in sich abgeschlossen ist und keine Charakter wieder auftauchen und so mhm. äh, an sich. Und auch, auch in, in Richtung Sci-Fi und ja, also neue Technologien und ihr Einfluss auf, auf den Menschen und zeichnet gerne mal so ein bisschen Dystopien, was in Zukunft sein könnte. Also finde ja. ich auch sehr empfehlenswert.
1: Auf jeden Fall. Ähm, gut, ich habe noch eine Serie hier stehen. Danach würde ich einen kleinen Cut erstmal machen. Da machen wir nämlich erstmal wieder eine äh, kleine Kategorie. Und zwar möchte ich noch gerne äh, Mr. Robot auf die Liste setzen. Oh, habe ich auch gesehen, ja. Ähm, tatsächlich habe ich das ja von dir damals gehört. Ich, ich war ja noch nicht so ein regelmäßiger Netflix-Gucker. Dann habe ich da mal reingeschaut und ich muss sagen, ist echt, äh, habe ich ziemlich äh, gebinged -watched, kann man sagen. Ziemlich durchgeballert. Und das hat auch ein paar verschickte Story-Twists. Und ja, in der ersten Staffel denkt man sich noch so, okay, man kann alles so ein bisschen erahnen. Und ab der zweiten Staffel geht dann alles drunter und drüber und man weiß gar nicht mehr, was abgeht so richtig.
0: Das ist auch eine Serie, da muss man wirklich aufpassen beim Schauen, weil sonst checkst du es irgendwann nicht mehr, warum jetzt gerade alles so ist, wie es ist. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. So nichts für nebenher.
1: Das ist auf jeden Fall auch ähm, empfehlenswert. Da geht es so ein bisschen um Hacking und um, auch so ein bisschen eine G Gesellschaft, wo so von einem Monopol quasi geleitet wird von der großen Firma und die versuchen, die Firma äh, klein zu kriegen sozusagen, eine kleine Gemeinschaft aus Hackern und so weiter und nimmt noch viele Wendungen in der Story. Das ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Gut, ähm, Ich würde sagen, ich hau jetzt erstmal einen Song auf die Liste auf unserem Musikverbot-Playlist. Und zwar ist das diesmal auch ein bisschen angelehnt an äh, jetzt Berlin von BHZ, eine Berliner Rap-Crew. Die äh, der Track "Flasche Luft". Ähm, ja, das äh, wer gut kombinieren ist, kann sich denken, dass mit Flasche Luft eine Flasche Berliner Luft gemeint ist. Und ja, ich weiß nicht, der Song hat so ein ganz komisches, entspanntes Gefühl und vermittelt für mich auch ein bisschen, ja, so Berlin einfach, also. Und ja, das wird auf jeden Fall im Auto laufen auf der Fahrt. Und es ist natürlich äh, Deutschrap, also wer dem nicht äh, gut geneigt ist, sollte sich das natürlich vielleicht äh, ihr nicht anhören. Aber der Vibe und das
0: Video und so ist auf jeden Fall echt cool und die Jungs sind eigentlich auch echt korrekt. Cool. Ich weiß, ich stehe da glaub ein bisschen alleine da, aber ich finde Berliner Luft und Pfeffi und so kann ich eigentlich echt nicht leiden, ne? Ja,
1: kann ich, ich nachvollziehen. Den Hype darum nicht. Ich muss sagen, manchmal, also man darf es halt echt nur äh, ja, begrenzt einsetzen.
0: Weißt du, da kann ich auch Mundspülung saufen, das schmeckt genauso. Mhm.
1: Ja, Ja, schmeckt schon noch ein bisschen anders, aber ich verstehe schon, was du meinst. Aber manchmal habe ich einfach so das Gefühl, heute trinke ich eine Berliner Luft so, weißt du? Oder ich nehme zumindest eine Flasche mit und trinke dann ab und zu mal ein Schlückchen für den frischen Atem. <lacht>
0: genau.
1: Auf Partys für die Frauen. Da weißt du Bescheid?
0: <lacht> genau so. Ja, Gut. dann habe ich mal wieder was älteres am Start und zwar ist es von Alpha Will. Und kann man sich schon denken, was es sein wird, Es ist Big hm. in Japan. Mhm, Einfach wegen dem catchy, mhm. äh, wegen dem catchy Anfangsdinger. Ähm, ja. Die Melodie ist einfach cool.
1: Okay. <lacht> ähm, ja, dann hauen wir die zwei Songs auf die Playlist. Sie könnt ihr natürlich wieder in der Beschreibung finden. Lohnt sich auf jeden Fall da zu abonnieren, falls ihr auf crazy Musikgeschmack steht. Und drunter und drüber. <lacht> ähm, ich würde weitermachen. Und zwar ähm, würde ich tatsächlich direkt ins Wort der Woche gehen. Nicht, dass wir nachher so viel Zeitdruck haben.
0: Mhm, mhm.
1: Und deshalb kommt jetzt für euch
0: das Wort der Woche.
1: Ja, mein Wort der Woche ist ähm, dieses Mal tatsächlich auch wieder vom Auto her, oder es kommt vom Auto her. Denn ich war ja, wie gesagt, in der Waschanlage, wie am Anfang schon erwähnt. Und da ist mir was aufgefallen. Und zwar, es gibt ja die Schaumdüse äh, oder Schaumbürste so. Mhm. Und dann gibt es aber noch die Hochdrucklanze. Oh. Die Hochdrucklanze fand ich so ein beeindruckendes Wort, dass ich dachte, das muss ich eigentlich als Wort der Woche nehmen. Das klingt so wie so eine Waffe aus einem äh, Film, das so ja, ein Sci-Fi-Mix. Ja. Ja, ja, genau. Aus einem Spiel, ja. Oder aus so einem, keine Ahnung, so einem Anime. Auf einmal packt er so eine seine Lanze aus und die transformiert sich so zur <lacht> so, so Hochdrucklanze.
0: Oh, auf, auf Englisch klingt das bestimmt noch geiler. Die High-Pressure-Lance. <lacht> heißt Lanze auf Englisch Lance? Ich glaube ja, ich glaube schon. Echt?
1: Oh je, nicht, dass wir jetzt hier falsches Wissen verbreiten.
0: <lacht> Ach, wir, sind, wir sind eh nicht für korrekte Informationen bekannt. Ja, stimmt, das also wäre. wenn
1: ihr korrekte Informationen wollt, dann müsst ihr ja selbst eure Köpfchen anstrengen ja, oder ein bisschen nachforschen. <lacht> auf jeden Fall Hochdruck Lanze fand ich so ein witziges Wort, ich dachte ich sehe zuerst gar nicht recht. Ich dachte mir, warum heißt das nicht einfach Hochdruckreiniger oder und so weiter? Ich habe es noch nie gelesen, irgendwelche Hochdrucklanze. Und ja, fand ich ein witziges Wort und ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Und Lanze ist ja auch irgendwie so ein ganz komisches, irgendwie witziges Wort. Ja, auf jeden ja, Fall ist das gut. mein Wort der Woche, die Hochdrucklanze, zu finden
0: äh, beim Waschpark ihrer ihres Vertrauens. <lacht> Ja, ich habe auch ein witziges Wort mitgebracht und zwar ist es diesmal wieder aus dem Handwerk entlehnt oh. ähm, und zwar ist es äh, die Arschfuge, <lacht> ähm, sagt man tatsächlich äh, gelegentlich, dass wenn ähm, bei uns äh, ging es jetzt da um, um äh, Arbeitsplatten von, dem, von der Küche wenn du so eine Rundung an der Ecke hast, ja, und ähm, du setzt zwei Platten so orthogonal aneinander, weil du so ums Eck rum arbeitest, und du arbeitest da diese Rundung nicht weg, sondern die stößt so aufeinander, dann bildet sich da so, ähm, ja, es sieht ein bisschen aus wie ein Arsch. Und das ist, wenn du nicht mit, wenn du nicht mitdenkst und wenn du es falsch machst, dann hast du eben diese Arschfuge und dann äh, sieht das kacke aus.
1: Oh Gott.
0: Und das Klar, das ja. versteht man wirklich, das also nennt man unter Handwerkern auch so. Nennt man das die Arschfuge? Arschfuge. Ja. <lacht> Fand ich einfach geil.
1: Gut, ja. Also die Arschfuge und äh, die Hochdrucklanze <lacht> passt ja perfekt zusammen. Ähm, ja, dann war's das diese Woche wieder mit. Das war's der Woche. Ja, gut. ähm. Ich habe tatsächlich noch ein äh, paar Filme aufgeschrieben, weil Netflix bietet ja nicht nur Serien an, sondern auch Filme. Zwar natürlich ähm, gibt es original produzierte Filme von Netflix, relativ wenige nur. Es gibt aber einen, der mir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ist das ähm, der Black Mirror Film Bandersnatch. Mhm. Da sagt ihr bestimmt auch was. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ist natürlich äh, quasi eine Adaption von der Black Mirror Serie. Ähm, ist quasi wie eine Folge von der Serie, nur halt als Film ausgearbeitet. Und das Geile daran ist, dass das ein ähm, interaktives, ein interaktiver Movie ist. Also ähm, du kannst äh, Entscheidungen treffen während des Films, also durch Klicken mit der Maus halt auf bestimmte Optionen. Und je nachdem, ähm, nimmt die Handlung halt einen anderen Lauf oder du siehst halt andere Szenen zum Beispiel. Das, das und ist das ein geiles Konzept. Mega, also ich finde das auch richtig, richtig geil. Und ja, das Geile ist, du kannst diesen Film halt ein, zwei, dreimal Mal ähm, anschauen und andere Optionen nehmen, nur zum Gucken, was alles passiert. Oder Die wird dir auch angezeigt. Keine Ahnung, du hast ähm, 60 der Szenen gesehen, die aufgenommen wurden. Ähm, ist ja auch eigentlich ein cooles Konzept, weil du nimmst ja eigentlich viel mehr Szenen auf, als die meisten beim ersten Mal schauen, sehen können. So. Und das ähm, spornt natürlich an, nochmal zu schauen. Und dadurch bleibt alles natürlich noch besser in Erinnerung. Also auch ähm, markttechnisch eigentlich ein gutes Konzept. Mhm. Und ja, ich finde so interaktive Filme einfach richtig geil. Es gibt ähm, einen, den gibt es aber nur als Spiel quasi, ist aber eigentlich auch ein Film interaktiver, der
0: sich auch schon gespielt hat, das ist Late Shift. So heißt, ähm, ja. Oh ja, den haben wir doch zusammen äh, geguckt, schrägstrich gespielt. Genau, aber
1: haben wir mal zusammen ähm, gespielt oder geguckt. Und ich weiß nicht, irgendwie hat es eine richtige Faszination für mich, diese interaktiven Filme. Weil einfach du bist viel mehr im Geschehen drin, wenn du selbst darauf Einfluss nehmen kannst, so weißt du.
0: Finde ich auch ein ultra geiles Konzept. Ist bisher noch relativ selten, mhm. findet man nicht so oft, aber ich de denke oder ich hoffe, dass es das, äh, mehr im Kommen jetzt in Zukunft. Hoffe ich auch. Also ist natürlich ähm, ich sag mal etwas komplizierter als einen normalen Film zu drehen,
1: weil du musst natürlich verschiedenste Möglichkeiten abdrehen und musst natürlich auch ein bisschen sozusagen deinen Film ja kann, ja, kann man programmieren sagen? Ich weiß nicht, wie das codierungsmäßig ist, dass du da auch Einfluss nehmen kannst. Ähm, du kannst es ja nicht irgendwie als Filmdatei abspeichern. Weißt du, was ich meine? Das ja, ja. stellt sich mir noch ein bisschen die Frage, als was sowas ja, gespeichert wird, als was für Dateiformat und sowas. Bestimmt auch interessant.
0: Und ich stelle es mir auch vor allem für den ähm, Drehbuchautor relativ schwierig vor, weil du musst ja die Story so konstruieren, dass sie... Äh, für alle Entscheidungen immer noch ähm, interessant ist, also dass mhm. du, du du schreibst eigentlich nicht nur ein Drehbuch, sondern du schreibst etliche Drehbücher die alle irgendwie die müssen ja alle einen Reiz haben ja. dass jeder der den anschaut, bei, auch bei seinem ersten Versuch eine gute Filmerfahrung hat und das, das steckt äh, viel Kunst dahinter das Meinst du, die schreiben so das so, kennst du diese Bücher wo dann steht,
1: äh, ja geh weiter auf Seite so und so <lacht> Ja, so in der Art <lacht> also, dass das so es dann so im Drehbuch steht du. Könnte schon gut möglich sein, ja könnte schon gut sein, ja. Ja, auf jeden Fall ähm, ist der mir besonders in Erinnerung geblieben. Black Mirror Band of Snatch wenn er noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist ein klein wenig creepy teilweise, was aber da vielleicht leicht zu schocken ist, soll sich das vielleicht nicht. Na gut, obwohl es, ist, es gibt nur eine Szene, wo es ein bisschen creep ist. Der Rest ist voll okay. Also guckt euch auf jeden Fall an, es lohnt sich. Und ja, wenn ihr noch mehr so interaktive Filme habt, könnt ihr natürlich auf Twitter kontaktieren. Die gucke ich natürlich gerne an. Und auf Twitter sind wir zu erreichen unter twitter.com slash Denkverbot1. Ähm, ja, gut, ich habe jetzt hier noch ein paar Filme stehen, wobei zwei davon ja eher nicht von Netflix sind, sondern einfach nur ein Angebot mit drin sind, auch eher Klassiker sind. Das ist Interstellar und Junko Unchained. Da muss ich, glaube ich, nicht viele Worte drüber verlieren. Nein, Na, die sind so bekannt. Genau, das sind ja Top-Filme. Die gibt es auch auf Netflix. Kann man sich anschauen, wer es gemacht hat. Auf jeden Fall nachholen.
0: Auch Also Django Unchained ist echt einer meiner Lieblingsfilme, muss ich sagen. Ich bin ja eh so ein bisschen Tarantino-affin. Ähm, ja. ja, ich auch. Tatsächlich eigentlich jetzt, ich eigentlich alles, ihr, alles, was er gemacht hat, kann man ich empfehlen. Ich
1: habe hier ein paar äh, Filmplakate Hängen. Und das sind auch drei Tarantinos dabei, ja, tatsächlich. Äh, Pulp Fiction in Glorious Bastards und Django Unchained.
0: Ja, das ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet. Mhm. Macht immer coole Sachen. Genau. Ich hatte auch noch einen Film, den ich letztens geschaut habe, der mir ein bisschen in Erinnerung geblieben ist, weil er einfach, ähm, er endet nicht so, wie man es erwartet oder man hat eigentlich überhaupt keine Erwartung. Er ist ein bisschen anders als andere Filme und das ist ähm, I Kill Giants, heißt mhm. er.
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Nee, ähm, ich habe davor auch nichts gehört, den hat mir tatsächlich meine Schwester empfohlen und ähm, ich war, es war abends, ich war schon sehr müde, ich hatte eigentlich keinen Bock mehr, einen Film zu schauen, Habe damit gerechnet, dass ich einschlafe währenddessen, aber ich fand ihn. Er ist, er ist schon ein bisschen bewegend, Das ist jetzt nicht großartig Action mhm. oder so, aber. Ähm, Worum geht's denn? Ähm, es geht im Prinzip um ein kleines Mädchen, das sich ähm, das in seiner eigenen Realität wohnt. Also es ist schwierig zu erklären. Es ist, mhm. ist ein bisschen. Ja, ein bisschen abgefuckt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir auch. Der hat mich sehr berührt.
1: Okay, <lacht> cool. Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich nur noch einen Film, den habe ich auch noch nicht geschaut, sondern der ist eher noch auf der Schedule. Den gibt es aber auch auf Netflix. Und zwar ist das The Irishman. Ähm, ein Filler der relativ neu rausgekommen ist, von Martin Scorsese. Der Name ist heute auch schon gefallen. Und wer sich ein bisschen im Filmbereich auskennt, weiß ja, Martin Scorsese gehört ja auch zu Corey Fain, ja des äh, Filmtums quasi. Genauso wie Tarantino zum Beispiel. Und der macht immer sehr, sehr gute Thriller. Obwohl Thriller jetzt eher nicht mein Geschmack ist, gucke ich die meisten Scorsese-Sachen trotzdem an. Und der Irishman habe ich jetzt nur den Trailer gesehen und einige Szenen. Und ist auf jeden Fall äh, mega interessant vom von der Handlung her. Und den glaubt, das werde ich mir mal anschauen. Vielleicht bin ich aus Berlin zurück bin. Oder wenn ich in Berlin äh, abends Zeit habe. <lacht> mhm. Genau, deswegen ähm, der Irishman. Black Mirror Bandersnatch, Killing Giants. Und ja, die Klassiker dürften bekannt sein, denke ich.
0: Mhm. Dann hätte ich noch was ähm, Unbekannteres. Wieder eine genau. Serie, die habe ich auch jetzt letztens erst mhm. entdeckt. Ich glaube, die ist auch noch lange draußen. Enthüllungen zu Mitternacht heißt sie. Schon mal <lacht> davon gehört?
1: <lacht> Nee, das hört sich interessant an.
0: Ja, es geht da im, im Prinzip um so einen Dude, äh, der. Also es ist so zeichentrickmäßig gemacht und der ähm, ist ein Spacecaster. Also der macht quasi wie ein Podcast, wie wir. Ne? Mhm. Ähm, und der äh, geht immer in simulierte Universen, um da Leute zu interviewen. Und ich fand das so interessant, wie das gemacht ist, weil ähm, er redet da mit den, mit einer Person immer über, ja, über, über teilweise sehr philosophische Themen auch und, und sehr tiefgehend und nebenher passieren aber auf der Bildebene irgendwelche Stories. Zum Beispiel in der, in der ersten Folge ist einfach eine Zombie-Apokalypse und da passiert total viel, aber in dem Gespräch geht es immer um was ganz anderes. Also, der, der <lacht> führt ein Interview und nebenher passiert was, was aber nichts mit dem Interview zu tun hat. Das fand okay. ich irgendwie, ein Konzept, das hat man so nicht gesehen. Also du, du kannst du kannst das angucken, ohne auf das Bild zu schauen und das ist was komplett anderes wie wenn du das Bild siehst und den Ton ausmachst. Also mhm. seltsam, aber witzig. <lacht> Klingt witzig, ja. Ähm, okay, cool. Ja, das, das war jetzt eine Serie, gell, tatsächlich? Das ist eine Serie, ja. Das ähm, Eine mhm. Staffel ist jetzt draußen. Ich glaube, es sind auch bloß acht Folgen oder so. Mhm. Ähm, mhm. Kann man sich mal anschauen, wenn's, wenn es einem langweilig ist.
1: Ja, das äh, wird den meisten Hörern wahrscheinlich sein, die uns hören.
0: <lacht> ja, sonst würden sie uns nicht hören, ne?
1: Ja, aber sie interessieren sich einfach dafür, ne? So, ähm, ich habe tatsächlich jetzt an Filmen gar nichts mehr hier stehen. An äh, Serien haben wir eigentlich auch alles, was ich ansprechende wollte, äh, durchgearbeitet. Ähm, ich würde sagen, wir gehen nochmal in eine Kategorie rein. Und zwar haben wir ja noch die Weisheit der Woche. Genau. Und ähm, hier kommt das Intro für euch. Weisheit der Woche. Ja, die Weisheit der Woche. Ähm sollte ja den Vortritt lassen? Ich habe ja schon Woche quasi mir den Vortritt selbst genommen.
0: <lacht> ja, lass mir den Vortritt. Also okay. ich hatte es diese Woche ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil ich habe relativ wenig dazugelernt. Ähm, <lacht> allerdings gab es so eine Sache, wo ich ähm, mir dachte, das äh, ist eine Weisheit, die man die man sich hinter die Ohren schreiben sollte. Und da habe ich ähm, mir eine rausgesucht, die habe nicht ich formuliert, aber die passt ganz gut zu dem, was ich sagen möchte. Und zwar lautet die... die ähm, junge Leute leiden weniger unter den eigenen Fehlern als unter der Weisheit der Alten. Oha. Und das ist eine Sache, die ähm, ist gerade in unserer Altersgruppe relativ präsent, weil ähm, wir sind ja jetzt alle dabei, unseren eigenen Weg zu gehen und so und unsere unser eigenes Leben aufzubauen. Und da gibt es viele Eltern, die ähm, so ein bisschen es nicht schaffen, da ihre ihre Vögelchen aus dem Nest zu lassen und da versuchen, ihn reinzureden und ähm, Mhm, mh. Und mit ihren Weisheiten quasi den Weg ihres Kindes zu steuern. Und das ist sehr, Klingt sehr schön. ein bisschen wie CDU und CSU. <lacht> <Gen> <lacht> ja, im übertragenen Sinne ja. Oh, okay. Und da, ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ob uns viele Eltern hören, aber falls sie das tun, ähm, ist es ein kleiner Appell an die, dass sie doch bitte ihre Kinder ähm, in ihren Entscheidungen und auch in ihren Fehlern unterstützen, aber nicht äh, versuchen Ihre Bahnen zu lenken. Ja,
1: ja die haben mich gewählt äh, zum Lenken und nicht zum Denken. Lenken. Tja, der, <lacht> <lacht> der lieber Arnold schon gesagt in den Simpsons. Und äh, quasi genau andersrum. <lacht> genau, genau. Äh, gut, ich habe ne, nicht ganz so äh, weise Weisheit und zwar ist meine Weisheit der Woche. Ich habe immer genug kurze Hosen am Start. <lacht> mir ist aufgefallen, also meine Garderobe Robert sich so gelehrt quasi. Also gut, ich bin natürlich auch herausgewachsen, beziehungsweise einfach äh, zu dick geworden <lacht> für vielleicht einige Sachen. Aber mir ist aufgefallen, ich habe echt wenig kurze Hosen. Und jetzt, wo, der, wo die warme Zeit kommt, und vor allem jetzt gerade mit dem Wetter, wo es auf einmal, es, es regnet am ersten Tag, am nächsten Tag hast du 28 Grad, es ist äh, ganz schlimm, da wenn du da keine wirklich gute kurze Hose am Start hast. Und Ja, das stimmt. ja deswegen werden jetzt erstmal kurze Hosen bestellt. <lacht> Und ja, ist eigentlich eine relativ simple Weisheit. Ich, gut, ich bin jetzt auch nicht der Freund von kurzen Hosen. Also ich trage die jetzt nicht on the daily, weil ich entlöse natürlich nicht gern meine
0: hübschen Knöchel
1: vor den ganzen Massen.
0: Das war ja zu anzüglich. Das eben, eben,
1: das kann man nicht machen. Ähm, ja, deswegen eigentlich eine relativ simple Weisheit. Immer genug, äh, oder man könnte sagen, einfach ja vorbereitet sein
0: aus Wetter, klamotten-technisch, so. Ja, das ist eine gute Weisheit. <lacht> Obwohl ich sagen muss, dass ich in letzter Zeit echt gerne lange Hosen trage, einfach weil dieses Jahr es sind echt krass viele Zecken unterwegs. Mhm. Also ich hatte dieses Jahr mehr Zecken als in meinem kompletten Leben davor. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, Gut, du hast nicht mehr in der Natur oder? Ah, äh, du hast dich schon ein
1: bisschen viel in der Natur umgetrieben.
0: Ja, aber das habe ich früher auch und deswegen trage ich jetzt eher sogar irgendwie zum draußen chillen keine Ahnung eine Jogginghose die ich hochkrempeln kann wenn es zu warm ist und dann runtermache wenn ich irgendwie <lacht> äh, Offroad <lacht> unterwegs bin ne? Offroad
1: okay ja ähm, auf jeden Fall also ich habe tatsächlich das Glück gehabt noch gar keine Zecke zu haben zumindest nicht wissentlich ähm, vielleicht bin ich auch schon lange infiziert wer weiß ähm, ja aber auf jeden Fall wie gesagt einfach immer wetterbedingt wetterbedingte Kleidung immer da ein bisschen dazu haben ist immer ganz Gut. Ja, dann äh, beenden wir die Kategorie natürlich wieder. Weiß ich, der so, was noch? Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt ja einen Corona-Song von der Polizei. Oh je, oh je. Ah, das ist auch eine ganz, ganz üble Nummer. <lacht> also musiktechnisch. Und wer weiß, vielleicht gefällt es auch einigen. Es geht natürlich eher in den Schlagerbereich. Und das kommt, glaube ich, vom äh, ähm, äh, Polizeiorchester in Berlin. Ich weiß gerade nicht den voll kompletten Namen. Wie kommt das aus Berlin vom mit, mit, mit Polizeiorchester? Und die haben da auch einen äh, Kommissar oder sowas, der wohl auch schon öfters mal gesangstechnische Erfahrungen gemacht hat. Und der Treller da die Melodien, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, oh ob wir hier je was je. davon zeigen können oder dürfen. Ähm, ich würde sagen, das hört ihr euch einfach mal selber an. Ich weiß jetzt gerade nicht, äh, wie er heißt. Wenn ihr wahrscheinlich Corona-Song-Polizei sucht, werdet ihr es finden. Und es ist auf jeden Fall ja, <lacht> Cringy? <lacht> Eine Erfahrung. <lacht> ja, Cringy ist auf jeden Fall ähm, ein passendes Wort. <lacht>
0: Oh Gott, oh Gott. Also bei sowas da muss man sich schon ein bisschen an den Kopf fassen. Ich weiß nicht, die sind nicht dafür da, Es ist, da, um es ist gut gemeint,
1: ne? aber es, ist, es macht natürlich auch so ein bisschen alles ein bisschen lächerlicher von der Polizei. Und ja gut, es gibt natürlich jetzt gerade ist ja eh die Riesendebatte um Polizeigewalt und so weiter und so fort. Und ich glaube, da gibt es auch einfach ein paar schwarze, paar weiße Schafe. Die weißen Schafe singen in der Band. Die schwarze sind dann draußen auf den Demos und verprügeln die Demonstranten. Mhm. <lacht> Ähm, ja, so viel dazu. Also, da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören, falls euch das interessiert. Und, ja, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon relativ weit, äh, vorangeschritten dieses Mal. Ähm, ach so, wir haben es äh, den 14.06.2020 zum Aufnahmezeitpunkt. Und...
0: Das ist verrückt, ja. das halbe Jahr ist schon vorbei, ne?
1: Ja, also, mit Corona ist es ganz komisch. Also, das alles fliegt und schwimmt vorbei. Und... Ähm, ja, es ist natürlich, äh, an uns äh, liegt das um ein bisschen was draus zu machen aus der Zeit. Auch vielleicht von Leuten, die jetzt nicht arbeiten können oder die Kinder daheim haben ähm, oder sonst was. Vielleicht helft ihnen ja sogar ein bisschen mit unseren Folgen, ein bisschen zu unterhalten, durch die schwere Zeit zu kommen. Ähm, bleibt auf jeden Fall gesund. Ähm, sie hörten Denkverbot. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören Sehen können wir uns ja nicht, aber wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Und äh, wir wünschen euch natürlich, dass ihr gesund bleibt. Genießt eure Zeit und ihr habt euch wohl. Peace
0: out. Fair is I'm this down.